0: Donald Tusk porównał rząd PiS do Łukaszenki. Stwierdził, że Łukaszenka to przy nich amator. O co chodzi? O migrantów. Po dymisji wiceministra Piotra Wawrzyka media opisują aferę wizową. Z nieoficjalnych informacji przekazywanych przez Rzeczpospolitą i wyborczą wynika, że polskie władze umożliwiły napływ dziesiątek tysięcy imigrantów do Europy. System wizowy miał mieć charakter korupcjogenny. Firmy rekruterskie zaklepywały miejsca w kolejce do wiz, a potem miały je odsprzedawać cudzoziemcom za 4-5 tysięcy dolarów. W MSZ śledztwo prowadzi CBA, a w całej Europie prowadzone jest śledztwo dotyczące działalności międzynarodowych agencji pracy tymczasowej. Pogranicznicy ze Szwecji i Niemiec uważają, że Polska stała się jedną z ważniejszych tras przemytu imigrantów. Wszystko to, kiedy rząd PiS oficjalnie walczy z migracją, stawia na granicy płot i wojsko i rozpisuje w tej sprawie referendum. Tymczasem PiS ogłosiło nowy postulat – lokalna półka. W marketach ma być obowiązkowo więcej produktów od lokalnych dostawców. To już trzeci tak zwany konkret PiS. A co szykuje PO? W sobotę ma ogłosić 100 konkretów. Kampania się rozkręca. O tym wszystkim porozmawiam dziś z posłem Pawłem Szramką z partii Dobry Ruch. Cezary Kłosowicz, idź pod prąd na żywo. Zapraszam. Dzień dobry Państwu i witam naszego gościa, poseł Paweł Szramka, lider partii Dobry
1: Ruch. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I kandydat na listach Koalicji Obywatelskiej w Okręgu 5 Toruńskim. Panie pośle, na początek gratuluję rocznicy, trzecia rocznica, najlepsze życzenia dla Pana i również dla małżonki.
1: Dziękujemy bardzo. Y-
0: Afera wizowa się wyłania w rządzie PiS. Zdymisjonowano wiceministra Piotra Pawrzyka, który był odpowiedzialny właśnie za sprawy wizowe i konsularne, jeszcze kilka innych dymisji na niższych szczeblach. I media, i Rzeczpospolitej, i Wyborcza donoszą, że tam się działy niezwyk- niesamowite rzeczy, że za parę tysięcy dolarów imigranci kupowali sobie miejsce w kolejce do wiz, że ministerstwo całkowicie straciło jakby nad tym, kontrolę, że te firmy pośredniczące jakieś zaklepywały sobie w systemach informatycznych szybko wszystkie miejsca, potem je odsprzedawały i ponoć nawet Niemcy, Szwedzi mówią, tak jak wspominałem, że Polska stała się jednym z większych kanałów przemytu migrantów do Unii Europejskiej. I to w czasie, kiedy PiS twierdzi, że walczy z migracją, zatrzymuje migrację, te wszystkie blokady, referendum, wojsko i tak dalej. To jak to jest? Czy faktycznie rząd polski powstrzymuje migrację, czy przeciwnie, zarabia wręcz na tej migracji tylko, a to wszystko jest tylko na pokaz i tak jak mówi Donald Tusk, są jak Łukaszenka albo i lepsi.
1: Obawiam się, że niestety to jest wszystko na pokaz. To, że zdymisjonowano ministra Wawrzyka świadczy o tym, że coś jest na rzeczy, ponieważ PiS przyzwyczaił nas do tego, że raczej niechętnie dymisjonuje swoich ministrów. Często potrafił rozpętać się już naprawdę poważne, długotrwałe afery, zanim ktoś został usunięty ze stanowiska, a tu już po pierwszych sygnałach, Dowiadujemy się, że minister stracił swoje stanowisko, więc ewidentnie widać, że Prawo i Sprawiedliwość boi się tego tematu, że jest to temat dla nich niewygodny. I nie dziwię się, ponieważ to jest obrzydliwe, żeby wykorzystywać ludzkie cierpienie, żeby zarabiać w momencie, kiedy mamy wojnę za naszą granicą, w momencie, kiedy był kryzys migracyjny na granicy z Białorusią, a w tym samym momencie ktoś myślał o tym pod kątem tego, żeby napchać sobie kieszenie. To jest obrzydliwe i wręcz niewyobrażalne, że ktoś potrafi w ogóle na taki pomysł wpaść.
0: Ale czy to jest taki pomysł systemowy, czy to jakby program nieoficjalny partii, czy rządu i i to jest takie zaplanowane? Czy to jakiś jeden, drugi nieposłuszny urzędnik się gdzieś tam wyrwał, no teraz jest zdymisjonowany i i to się wszystko uspokoi? Czy to jakieś przyzwolenie odgórne było i po prostu jak sprawa wyszła to to została. No, jest jakaś próba wyciszenia.
1: No to jest bardzo trudne pytanie, natomiast odpowiedź na nie jest również trudna. Ja liczę na to, że służby jak najszybciej zajmą się tą sprawą i doczekamy się wyjaśnienia. Niewątpliwie jest to sprawa bulwersująca i nawet to, że CBA zatrzymuje, zajmuje się tą sprawą, świadczy o tym, że jest poważnie, ponieważ do tej pory przyzwyczailiśmy się, że raczej politycy próbowali wykorzystywać służby do działalności na swoją stronę, a teraz y, widzimy, że jest już ostro, jest na ostrzu noża i PiS boi się tej afery, zwłaszcza pod tym kątem, że mamy w bliskiej perspektywie wybory, pod tym kątem, że sami budują narrację antyimigracyjną. I jeśli Polacy zobaczyliby, że to oni sami ściągają migrantów, sami wręcz przekupują ludzi po to, żeby mogli do Polski wjechać, żeby stworzyć w Polsce korytarz do przepływu migrantów, no to okażą się kłamcami i okażą się absolutnie niewiarygodni. Myślę, że to Polacy po prostu zauważą.
0: Oto pytamy, pytamy naszych widzów e, sonda na czacie. Czy skorumpowana migracja pogrąży PiS w najbliższych wyborach? Tak, nie trudno powiedzieć. No o w imigrantach już e, jedna afera e, taka powiedzmy medialna. E, była w tej e, kampanii, można powiedzieć, e, to rozporządzenie, projekt rozporządzenia, e, który miał m, ułatwiać e, wydawanie wiz dla e, robotników e, z różnych krajów, w tym e, z wielu krajów islamskich, to wytknął e, Donald Tusk e, dość mocno. E, chodziło o około 400 tysięcy 400 pracowników. E, no, te afery jakoś się udało no, przykryć, odsunąć pisowi. W końcu nie wchodzi to, jak się wydaje, w życie, no ale tutaj teraz mamy, że po prostu to się jakby działo bez rozporządzeń, bez po prostu to jakoś nieoficjalnie. Czy teraz trudniej będzie pisowi jakby odżegnać się od tej sprawy?
1: Myślę, że tak, ponieważ ta afera przybrała już zupełnie innego formatu. To podważa całą sferę zaufania do państwa, bo jeśli cały czas mówimy o bezpieczeństwie, o tym, że jest wojna, o tym, że jest kryzys migracyjny, że trzeba jednak panować nad tą granicą, uważać na to, kto wchodzi na terytorium Polski, a w międzyczasie dowiadujemy się, że ktoś załatwia dealę, że załatwia wjazd do naszego państwa jakimiś bocznymi korytarzami, i w to wchodzi w grę korupcja, no to ja wątpię, że takie osoby są dokładnie sprawdzane. Państwo polskie oczywiście powinno być krajem otwartym, powinno być miejscem, gdzie każdy, kto chce pracować, uczciwie żyć, może się osiedlić w naszym państwie. Natomiast musi to być robione w sposób bezpieczny, a tymi działaniami PiS pokazuje, że to nie było robione w sposób bezpieczny i mógł się dostać do nas każdy, kto po prostu zapłacił. A jeśli tak się dzieje, no to mogli to być nie tylko imigranci z Bliskiego Wschodu, ale też i ludzie, którzy są na usługach Kremla.
0: A jak pan, panie pośle, by tę sprawę tego nacisku migracyjnego, czy to przez Białoruś, czy czy tak ogólnie na Europę, także na Polskę rozwiązał?
1: Myślę, że trudno podejść do tej sprawy z pozycji opozycji, bo jednak rządzący znają o wiele więcej no, szczegółów tego, co się że, dzieje.
0: że opozycja, że przejmiecie władzę.
1: No to też musimy się wpasować w czas, który będzie. Nie wiemy, czy ta migracja dalej będzie trwała, czy będzie dalej wojna na Ukrainie. Wszyscy liczymy na to, że ona się jak najszybciej skończy. Liczymy no, też na to, że do wyboru października
0: pewnie jeszcze nie.
1: No niestety wszystko na to wskazuje, że nie. Natomiast nie wiemy, czy dalej będzie trwał kryzys migracyjny. Uważam, że musimy mieć bezpieczną granicę po to, żeby Polacy mogli czuć się bezpiecznie, ale na tej granicy też musimy przestrzegać wszelkich praw człowieka, żebyśmy też nie byli wytykani palcami w całej Europie i na świecie.
0: No jak to zrobić w praktyce, no kiedy y, jest ten napływ, kiedy no, są co jakiś czas, y, czy, czy nawet czy stale y, mniejsze, co jakiś czas większe ataki na, na te umocnienia, y, na strażników granicznych, tam są kamienie, nawet y, były przypadki, że strzały się rozlegały, przechodzą. Teraz widzieliśmy akurat przypadek, że pogranicznicy białoruscy po prostu nawet przechodzą na naszą stronę, czy to w cywilu, czy teraz pierwszy raz nawet w mundurze, próbują niszczyć te umocnienia. Jak jak to z prawami człowieka tak zwanymi zrównać, jak to, jak to pogodzić?
1: No trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Nie może być też tak, że przerzucamy ludzi jak, jak przedmioty przez ten płot. Jeśli jednak się przedostają, No to należy nimi się zająć, zaopiekować i sprawdzić, kim są, czy są niebezpieczni, czy, czy mogą przez jakiś czas chociażby pozostać na terenie naszego państwa. Natomiast należy przede wszystkim chronić granice po to, żeby wtedy... tych nielegalnych przejść, było jak najmniej. Myślę, że zapora powinna przynajmniej w najbliższym czasie pozostać na granicy, bo ona jednak ułatwia w dużym stopniu pracę naszym służbom na granicy. No i wysłać tam odpowiedzialnych, doświadczonych funkcjonariuszy, którzy będą w stanie tej granicy chronić w jak najlepszym stopniu.
0: Ale czy takie przyjmowanie nawet na chwilę nie skutkuje tym, że jest zachęta, żeby kolejni nielegalni migranci napływali, czy jednak jakieś takie przestraszenie, że tu nie ma absolutnie żadnego przejścia, nie byłoby skuteczniejsze i po prostu gdyby była taka jasna informacja rozpropagowana, że tu się nie da przejść, no to nie byłoby tych chętnych.
1: Na pewno należy starać się działać w tym kierunku, żeby taka informacja właśnie była przesyłana, że tu nie ma przejścia. Natomiast obawiam się, że ta informacja i tak nie dociera do migrantów, którzy są tam ściągani przez Białoruś, więc tu akurat niewiele daje to, że my wydamy jakieś komunikaty, ponieważ oni są wprost manipulowani przez służby za naszej wschodniej granicy.
0: A czy zamknąć granicę z Białorusią? To Polska i kraje bałtyckie niedawno zapowiedziały, że jeśli dojdzie do jakichś incydentów groźnych, zbrojnych, to całkowicie zamkną granicę.
1: Jeśli dojdzie do incydentów zbrojnych, to jak najbardziej. Teraz jeszcze nie? Teraz nie, ponieważ oficjalnie nie jesteśmy w stanie wojny. Czy to z Białorusią? Nie jesteśmy nawet... Rosja zaatakowała Ukrainę. To Rosja jest tutaj głównym agresorem. Wiemy wszyscy doskonale, że Białoruś pomaga Rosji. Natomiast też musimy pamiętać o tym, że na Białorusi mieszkają miliony ludzi, którzy chcieliby żyć w wolnym państwie, w Zjednoczonej Europie. Widzieliśmy ogromne protesty na Białorusi po wyborach. I chociażby ze względu na tych ludzi, należy pamiętać, że jest to państwo, które jest jeszcze do odzyskania, że jest to państwo, które może być wolne, które może się wyswobodzić z rąk Rosji i z tego względu nie możemy całkowicie zamknąć się na to państwo, bo jeśli to zrobimy, no to nie zostanie im już żadna inna opcja, jak tylko Rosja.
0: Dziękuję panie pośle za ten komentarz i teraz zaraz przejdziemy do kolejnego tematu, do tematu stricte już kampanijnego. Prawo i Sprawiedliwość. No dość wydaje się sprytnymi ruchami przejmuje narrację obecnie w w kampanii. Teraz najpierw były codzienne ogłaszania punktów referendum. Teraz są codzienne ogłaszania punktów programu tak zwanych, jak to nazwali konkretów. No i dzisiaj na warsztat poszły sklepy. PiS będzie układał Towary na półkach marketów. Minimum 2 trzecie owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa ma pochodzić od lokalnych dostawców. Taki ma być obowiązek w ofercie marketów, to ogłosił minister, były minister rolnictwa, pan Ardanowski. Zyskać mają rolnicy polscy, no bo oczywiście więcej sprzedadzą marketom. Zyskać mają klienci, bo będą mieć, jak mówił, świeższe, smaczne produkty, a pieniądze zostaną w Polsce, a nie za granicą. nie nie pójdą za granicę, tak się domyślam. Panie pośle, czy jak Pan, najpierw zapytam, jak Pan ocenia ten pomysł i jeszcze inne pomysły PiSu, potem przejdziemy do Pana oczywiście pomysłów na kampanię, więc zacznijmy od tej, jak to nazwano, lokalna półka. Czy to jest dobry pomysł i czy w ogóle rząd powinien się zajmować układaniem towarów na półkach?
1: Um, dobrze pamiętam, że pan powiedział, że chodzi o dwie trzecie towarów, że mają być od polskich... Dwie trzecie trzecie
0: owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa.
1: No to tak szczerze mówiąc, jeśli przejdziemy się po którymkolwiek z marketów, czy to większych, czy mniejszych, to myślę, że ta proporcja jest nawet bardziej na korzyść polskich produktów, bo jednak jeśli chodzi o warzywa i owoce, no to one muszą być świeże, muszą być dobrej jakości, jeśli ktoś ma je kupić, a nie ma w możliwości, żeby to, co rośnie w Polsce, było bardziej świeże z zagranicy. I jeśli przejdziemy się po tych marketach, to to widzimy, że większość produktów jednak jest polskich i myślę, że po prostu Prawo i Sprawiedliwość to sobie policzyło, że te dwie trzecie polskich produktów jest już na spółkach sklepowych, natomiast ma to być tylko górnolotnym hasłem, które już jest spełnione przez te sklepy. A po drugie, no taka ingerencja w w działalność kogokolwiek już jest trochę niebezpieczna, to konsumenci powinni wybierać, jakie produkty ich są i według tego, Dzień sklepy zamawiają dane produkty. Raczej skupiłbym się na uświadamianiu naszego społeczeństwa, klientów, konsumentów, że są warzywa i owoce, które rosną w Polsce, które możemy kupić od polskich producentów, polskich sadowników i rolników. Nie musimy kupować zagranicznych. A takie narzucanie czegoś z góry zazwyczaj się kończy z tym, że jeśli ktoś nie chce tego spełnić, to i tak jest w stanie to obejść.
0: Co do pieczywa czy produktów mlecznych, to pewnie tak jest. Nie wiem jak w przypadku owoców, no bo ciężko o Polskie pomarańcze awokado czy, czy figi. Tych zagranicznych owoców jest dość sporo w polskich sklepach. Na zimą będzie pewnie ciężko nawet to polskie pomidory często też są na przykład z zagranicy, więc tu może być jakieś, jakieś wyzwanie dla tych marketów. Może po prostu położą parę skrzynek ziemniaków więcej, żeby wyrównać te proporcje, nie wiem.
1: Dokładnie to, o czym pan redaktor mówi, może wydać się śmieszne, natomiast tak będą obchodzone te przepisy. Wszystkie takie regulacje Płynące z Warszawy do lokalnych sklepików, lokalnych marketów często nie mają zastosowania w życiu, są oderwane od rzeczywistości i kończy się to tym, tylko że niewiele się zmienia, natomiast utrudnia się pracę przedsiębiorcom, sklepikarzom, wszystkim osobom pracującym w takich miejscach, ponieważ to niewiele zmienia, a po prostu narzuci dodatkowe przepisy do, spełnia, do spełnienia. Ja bym zachęcił raczej prawo. I spra- chociaż mam nadzieję, że nie będzie rządziło już w przyszłej kadencji, ale jeśli by tak się niestety stało, no to zachęcam, żeby jednak odchodzić od wielu regulacji i raczej dać po prostu żyć, dać funkcjonować naszym przedsiębiorcom, rolnikom, przetwórcom i starać się skrócić łańcuchy dostaw, żeby ta żywność od rolnika na sklepowe wędrowała jak najkrócej, żeby było jak najmniej pośredników, co sprawi, że i rolnik, czy sadownik, przetwórca będzie zadowolony z ceny, jaką dostanie za swoje produkty. I także my jako konsumenci odczujemy, że ta cena nie różni się aż tak bardzo od tej, którą otrzymuje rolnik.
0: Mariusz Borucki pisze na czacie, mi to przypomina pomysły centralnego sterowania gospodarką, a jak to się skończyło, każdy wie,
1: no niestety bardzo dobre porównanie. Ja też od razu miałem takie skojarzenie, chociaż urodziłem się w 1989 roku, więc nie pamiętam za bardzo tamtych czasów. Natomiast no, są ludzie, którzy doskonale to pamiętają. I myślę, że nie chcemy jednak powrotu do tych czasów. Chcemy nowoczesnego, sprawnego państwa, a nie państwa sterowanego centralnie, ponieważ to doprowadza, że w momencie jakiś kryzysu, w momencie, dużych problemów, państwo sobie nie radzi, bo czeka na decyzję od góry. Państwo jest silne i sprawne wtedy, kiedy jest zdecentralizowane, kiedy lokalnie jesteśmy w stanie się organizować, a nie czekamy na rozkazy z góry. To zresztą pokazaliśmy w sytuacji, kiedy napadnięto na Ukrainę, bo to Polacy sami się organizowali, sami oferowali pomoc, mieszkania, żywność, koce, ubrania osobom, które przybyły do nas. To nie państwo. Państwo było absolutnie spóźnione w tym momencie. Dopiero później, widząc ogromny wysiłek Polaków, zaproponowali jakieś rozwiązania. Natomiast nie byli absolutnie przygotowani na to, żeby przyjąć taką ilość uchodźców. Natomiast Polacy pokazali, że nie nie potrzebują rozporządzeń, nie potrzebują żadnego wodza nad sobą, bo są w stanie sami się zorganizować i zaoferować naprawdę wspaniałą pomoc.
0: Drugi pomysł, znaczy drugi, akurat pierwszy, jak już wspomnieliśmy o tych czasach gospodarki centralnie sterowanej i komunizmu, bloki z Wielkiej Płyty, czyli program Przyjazne Osiedle. Tylko, że PiS nie chce budować kolejnych bloków z Wielkiej Płyty, a chce remontować, czy dopłacać do remontów, modernizacji bloków, osiedli, bloków z wielkiej płyty? Czy to jest potrzebny postulat? I kolejny raz, czy to jest rola rządu, żeby remontować
1: bloki? To jest przede wszystkim postulat pokazujący, że Prawo i Sprawiedliwość nie poradziło sobie z polityką mieszkaniową. Mieliśmy różne programy, w których miały powstać setki tysięcy mieszkań, te mieszkania nie powstały, dalej jest problem mieszkaniowy w Polsce, a PiS nie zaproponował niczego, co ten stan by zmieniło. Mogą odbyć piłeczkę, że dali teraz tani kredyt 2%. Tak, dali, nie dali, bo oczywiście na to się składamy, na wszelkie obietnice wyborcze. Natomiast kredyt 2% spowodował też, że mieszkania podróżały tam, gdzie... W, dużo było zainteresowania, duże było zainteresowanie tymi kredytami. Okazało się, że deweloperzy podnieśli stawki za metr mieszkań, które oferują. Więc czy ten program jest taki wspaniały, no to podejrzewam, że że nie, nie do końca, na pewno nie do końca. I też zresztą wiele osób się nie łapie na ten program, bo tam są też różne restrykcje, które trzeba wykonać. A przyjazne osiedle, o którym teraz mówimy, no, mówiło się o tych blokach z wielkiej płyty, że one mają służyć na kilka lat. Pytanie, czy materiały, które zostały użyte do wybudowania tych bloków są po prostu zdrowe dla otoczenia, dla środowiska, dla nas jako ludzi. Bo przypomnijmy, że PiS teraz zapowiedziało też program poprawy posiłków w szpitalach. Nie byli w stanie zrobić tego przez 8 lat. Teraz nagle, jeśli wygrają wybory, to będziemy pewnie zajadali się w szpitalach homarami, kawiorem i krewetkami. Od nie od takich... dostawców. Tak, od lokalnych dostawców koniecznie, koniecznie. Nie byli w stanie tego zrobić, a teraz obiecują gruszki na wierzbie. Szanowni Państwo, jeśli mamy rząd, który ma Absolutną władzę, bo ma prezydenta, w pierwszej kadencji mieli też Senat i oni po ośmiu latach obiecują takie podstawy, jaką jest żywność w szpitalu, gdzie żywność jest jednym z elementów potrzebnym do tego, żeby... Zdrowo żyć, bo od zdrowego odżywiania też zależy nasza kondycja, a może nawet przede wszystkim od tego odżywiania zależy nasza kondycja. Oni po ośmiu latach zorientowali się, że sucha kromka chleba z, z masłem i liściem sałaty, czy z jakąś wędliną, to jednak nie jest najlepsza dieta dla osób które chorują w szpitalach, więc jeśli ktoś w tym momencie po 8 latach rzuca takie pomysły, to oznacza, że chce tylko i wyłącznie dotrzeć do osób, które są nieświadome i będą na takie naprawdę niskich lotów obietnicę się łapać.
0: Ja też nie do końca rozumiem, dlaczego tym zajmuje się kampania w wyborach do parlamentu, bo o ile pamiętam, to szpitale w większości podlegają samorządom. To chyba może jest jakaś pomyłka?
1: Myślę, że to nie jest pomyłka. Myślę, że to jest raczej zabieg PiSu, żeby pokazać, że oni chcą, że oni by to wprowadzili, a jeśli by to się nie udało, to zrzucą winę na szpitale, zrzucą winę na samorządy, że to oni nie chcą robić tych lepszych posiłków dla pacjentów. Problem jest ogólnie z finansowaniem systemu ochrony zdrowia i tutaj państwo ma już wiele do powiedzenia, dlatego zachęcam, żeby jednak więcej środków przeznaczać na ochronę zdrowia i uszczelnić system, żeby te środki nie wyciekały tam, gdzie nie nie potrzeba, a wtedy myślę, że w szpitale też będą mogły pozwolić sobie na lepsze jakości żywności.
0: Oby tak było... No, ze swoich doświadczeń w szpitalach mogę powiedzieć, że no faktycznie z tym jedzeniem bywa różnie, nawet od dietetyka ciężko czasem w szpitalu, co może dziwić i to także no jest tu na pewno sporo jeszcze do zrobienia, no tylko właśnie pytanie czy Czy to w ten sposób zrobić? Dobrze to omówiliśmy te trzy obietnice także teraz zapytam o Pana program na te wybory. Panie pośle, wymarzona Polska, Pana posła wymarzona Polska jakby miała wyglądać to co najpierw, jakie najważniejsze rzeczy trzeba by było zmienić z tych, na które wpływ ma parlament?
1: Myślę, że tutaj trzy sfery, jeśli mówimy o trzech, bo jest ich oczywiście zdecydowanie więcej. Natomiast trzy sfery teraz, które są bardzo ważne dla Polski, to na pewno bezpieczeństwo, zdrowie i edukacja. Myślę, że na tym powinniśmy się skupić. Natomiast mając też na uwadze to, że jeśli poprawimy edukację, to automatycznie za kilka lat poprawi się też sytuacja zdrowotna, bo problemem w systemie ochrony zdrowia jest to, że mamy często pacjentów, którzy chorują przez brak wiedzy, przez właśnie złe odżywianie, przez złe nawyki, przez to, że nie wiedzą, jak zachowywać się w danej sytuacji, jeśli występują jakieś problemy zdrowotne, nie ma odpowiedniej profilaktyki. Jeśli byśmy mieli bardziej świadome społeczeństwo w tym względzie, to myślę, że byśmy byli w stanie dużo szybciej wykrywać niektóre choroby, dużo szybciej byłaby możliwość wyleczenia danego pacjenta, a im szybciej to zrobimy, tym koszty, leczenia są mniejsze. Wtedy bylibyśmy w stanie dużo zaoszczędzić na tych pacjentach i po prostu przekazywać te środki chociażby na lepszą żywność w szpitalach czy na poprawę warunków w tych szpitalach. To jest kwestia edukacji. Ponadto, poza zdrowiem, jest cała masa rzeczy edukacji. Ja życzyłbym sobie, żebyśmy mieli też taką edukację obywatelską, żeby dzieci i młodzież uczyły się w szkole trochę więcej o tym, jak funkcjonuje świat, nie tylko matematyki, fizyki, tak stricte teoretycznie, ale jak już uczymy tej matematyki, to żeby to było pokazywane bardziej na przykładach, bo nic tak nie nauczy człowieka, jeśli będzie widział, że to przyda mu się w w życiu, jeśli będzie czuł, że po prostu to ma sens. Opisanie czegoś na tablicy i mówienie, uczenie regułek, zapamiętywanie na pamięć, co później ulatuje bardzo szybko z naszej pamięci, jest nieefektywne, zabiera dużo czasu, energii, a później nie przekłada się na, na przyszłość. Więc zupełnie wywrócenie tego systemu edukacyjnego, ponieważ on jest archaiczny, jest to tak zwany system pruski, po to, żeby kształcić dobrze wykwalifikowanych pracowników, którzy po prostu będą wydawać polecenia. A jeśli chcemy się szybciej rozwijać, jeśli chcemy być nowocześniejszym krajem, no to musimy jednak tę edukację zupełnie przemodelować. A bezpieczeństwo, no oczywista sprawa, mamy konflikt za naszą granicą, więc musimy się zbroić, natomiast musimy to robić umiejętnie, przede wszystkim inwestować w nasz przemysł zbrojeniowy. Możemy kupić wszystko za granicą, możemy bardzo mocno dozbroić naszą armię, natomiast to będzie nas drogo kosztować, nie będą miały z tego zysku firmy zbrojeniowe w Polsce, a dodatkowo będziemy mieli później problem z utrzymaniem tego sprzętu, z naprawami, z logistyką, z serwisowaniem, ponieważ to zostanie po stronie zagranicznej.
0: Co do edukacji, to jeszcze dopytam, jaki ma pan stosunek do edukacji domowej?
1: Myślę, że każdy Polak i każde dziecko wspólnie z rodzicami powinno mieć wybór. Jeśli nie ma w re... Regionie szkoły, która by zadowalała, to oczywiście może wybrać edukację domową, wręcz są sytuacje w życiu, gdzie ta edukacja domowa nawet sprzyja. Powiedzmy, jeśli ktoś chce być sportowcem, już ma sprecyzowane plany na przyszłość jest, osiąga dobre wyniki w swoim w swoim fachu, no to przez edukację domową będzie w stanie więcej czasu zaoszczędzić na swoją pasję, a nie nauczenie się tych rzeczy, które za chwilę mu wyparują, ponieważ musi się tego uczyć na pamięć, po to, żeby zaliczyć tylko sprawdzian.
0: Jakie pan poseł planuje działania w kampanii na najbliższe tygodnie?
1: Przede wszystkim chcę jak najwięcej odbyć spotkań indywidualnych i w mniejszych grupkach z konkretnymi grupami, stowarzyszeniami, działaczami w swoim regionie. Myślę, że głównie skupię się na tych osobach, które już mnie poznały, które doświadczyły tego, że mogą na mnie liczyć, że jeśli mają jakiś problem, no to moje drzwi są zawsze otwarte i zawsze postaram się pomóc. Jeśli to mi się uda, to myślę, że będzie na tyle głosów, że będziemy mogli cieszyć się z reelekcji w przyszłych wyborach. No, a do tego oczywiście dochodzi też kampania wizerunkowa, czyli wszystkie billboardy, banery itd. Życzyłbym sobie, żeby jednak ludzie nie głosowali oczami, żeby jednak głosowali na kandydatów, którzy po prostu się sprawdzili, którzy cieszą się zaufaniem, a nie na to, że ktoś ładnie czy brzydko wygląda na billboardzie. No ale niestety ta kampania wizerunkowa cały czas odgrywa dużą rolę, dlatego w nią też trzeba zainwestować.
0: No Pis dużo inwestuje teraz kampanię na YouTubie, tam miliony złotych na reklamy. Pewnie Państwo widzowie też widzicie, że często przed różnymi filmami pojawiają się reklamy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Oni tu bardzo zaangażowali się w te kampanie, dostosowują wyświetlania do, do powiatów nawet i niektóre reklamy po kilkaset tysięcy złotych nawet kosztują. Także widać, że cały czas jest czy uznają, że jest to ważne, by bombardować wyborcę sobą. Mamy komentarze od naszych widzów. Mariusz Czy w tych wyborach jest jakaś normalna opcja polityczna, taka umiarkowana, niechcąca mi życia układać i bez tych wszystkich skrajności i idiotyzmów?
1: No to jest dobre pytanie. Ja wybrałem Koalicję Obywatelską. Myślę, że to jest najlepsza opcja do tego, żeby odsunąć obecną partię w, od władzy. I Zachęcam, żeby głosować na ten komitet. Natomiast przede wszystkim to, do czego zachęcam, to głosować na konkretnych ludzi. Nie na jedynkę, nie na ostatnie miejsce, nie na siódemkę, bo lubimy siódemkę, tylko po prostu na człowieka. Warto zaangażować trochę swojego czasu i wybrać taką osobę, której później nie będziemy się... Wstydzili w parlamencie. A odnosząc się do tych reklam jeszcze, Prawa i Sprawiedliwości, to należy pamiętać, że są to reklamy z naszych pieniędzy. Pisma nieograniczony, budżet na kampanię wyborczą zdecydowanie przekraczają te limity, które są na kampanię wyborczą i dodatkowo wykorzystują wszelkie możliwe sposoby do tego, żeby się promować oczywiście cały czas za nasze pieniądze. Jeśli na przykład państwo zobaczycie w moim regionie gdzieś mój plakat, baner czy jakikolwiek materiał wyborczy, to będzie to materiał wyborczy, za który ja zapłaciłem, a nie jakakolwiek inna partia polityczna, bo to ja wpłacę na swoją kampanię, a PiS wykorzystuje środki, które ma na koncie w budżecie państwa.
0: Czy tego się nie da jakoś... Powstrzymać, zatrzymać, nie wiem, czy przekraczanie pieniędzy, no to rozumiem, że jest jakieś złamanie prawa. Czy, nie wiem, co na to policja, czy prokuratura, czy nikt nie reaguje?
1: Jest to ewidentne łamanie prawa, natomiast trudno to udowodnić, bo wszyscy składają zeznania finansowe w czasie kampanii wyborczej, sprawozdania finansowe. Na papierze wszystko się zgadza, a później widzimy, że za bardzo małą kwotę, za kwotę, za którą można wynająć jeden billboard, jakiś kandydat ma 50 billboardów, więc jest to ewidentny wałek zrobiony na potrzeby wyborcze. Natomiast ciężko to udowodnić. Ponadto przypomnijmy, że prokuratorem jest człowiek z opcji rządzącej i w policji też duże, we wszystkich wpływach, duże wpływy ma opcja, która... Która w danym momencie rządzi, więc żeby to zmienić, musiałaby być chęć partii, która w danym momencie rządzi, bo ona ma moc, żeby to zmienić.
0: Czy jeśli koalicja obywatelska by wygrała wybory, to to zmieni?
1: Ja będę na pewno o to zabiegał, bo chciałbym, żeby wybory, każde wybory, czy to parlamentarne, samorządowe do europarlamentu, czy wybory prezydenckie były przeprowadzane w sposób uczciwy, żeby każdy kandydat miał równe szanse, a nie ten, który po prostu jest przy źródełku, nie musi się obawiać o to, że to źródełko zostanie mu w pewnym momencie zakręcone.
0: Maciej pyta na czacie. Panie pośle, a co z funduszem kościelnym, czy do likwidacji?
1: Myślę, że na pewno należy zastanowić się bardzo poważnie nad tym, żeby te finansowanie kościoła z państwa ograniczyć, ponieważ to doprowadza do tego, że kościół jest w dużym stopniu zależny od państwa, czyli też od która w danym momencie rządzi i chyba nie trzeba tego za bardzo tłumaczyć. Ponieważ widzimy, że Kościół jest wykorzystywany przez te partie polityczne, często nawet z ambony padają z nazwiska polityków, a zdarza się też, że sami politycy zabierają głos z tej ambony, gdzie to na pewno nie jest miejsce do przemówień politycznych.
0: Maria pisze: PiS, PO i pozostałe partie powinny mieć zakaz i na nowo robić partie z nowymi ludźmi, nieskażonymi starymi układami. Moralność, uczciwość to początek, aby coś dobrego budować.
1: To zachęcam, żeby właśnie śledzić kandydatów i wybierać tych moralnych, uczciwych i pracowitych.
0: I jeszcze do tematów, które omawialiśmy na początku. Anna, dymisja to za mało, dlatego korupcja jest i będzie. Jedyne wyjście to więzienie i konfiskata mienia. Co pan poseł na taki postulat, żeby urzędników skażonych korupcją karać w ten sposób?
1: Oczywiście, pani Anno, jestem też zwolennikiem tego, żeby karać jak najsurowiej takich urzędników, ponieważ zostali oni w w pewnym stopniu obdarzeni zaufaniem, żeby działali na rzecz społeczeństwa. A jeśli nie działają, a do tego dopuszczają się korupcji, to jedyne słuszne dla nich miejsce jest właśnie za kratkami. Absolutna zgoda.
0: I macie jeszcze raz, w naszym szpitalu trzeba mieć własny papier toaletowy. No to
1: to już współczuję, współczuję, że takie rzeczy się dzieją w szpitalu. Mam nadzieję, że to się zmieni, ponieważ idą ogromne środki na służbę ochrony zdrowia. Jak widzimy, później dla przeciętnego pacjenta nie jest to aż tak mocno doświadczalne.
0: Kat k Wy ludziom nic nie dawajcie, przestańcie ludziom zabierać i dajcie im samym swoim rozporządzać. Lepiej sobie poradzą.
1: Podpisuję się pod, pod tym komentarzem. Też jestem w zdania, że im mniej politycy będą chodzić z butami do naszego życia, tym lepiej i im więcej będą skupiali się na tym, żeby zostawić w rękach obywateli pieniędzy, tym te pieniądze będą efektywnie wydane przez samych obywateli.
0: Ufoludek marsjański, czy towarzysz Gomułka ustawą wprowadzi banany polskiego pochodzenia w supermarketach?
1: (grymne) Myślę, że w formie żartu. Nie wiem, czy jakiś Gomułka startuje do Sejmu i czy będzie wprowadzał takie ustawy. Natomiast, tak jak już rozmawialiśmy, gospodarka centralnie sterowana to nie jest najlepszy pomysł.
0: Jolanta, witam. W sądzie wybrałam tak. Bo mam taką nadzieję, to ostatnia szansa dla wyborców, żeby się obudzili i przejrzeli na oczy. Przypominam, pytanie w sądzie było, czy skorumpowana migracja pogrąży PiS w najbliższych wyborach? I zobaczmy wyniki sądy. Tak, 34% tylu z Was uważa, że to pogrąży PiS, ta afera migracyjna. Nie, 41%, trudno powiedzieć, 25%. Dziękujemy za wasze głosy i komentarze. Jeszcze na koniec panie pośle, czy czy pan koordynuje swoją kampanię z kampanią Koalicji Obywatelskiej, na której jest pan listach? Czy to jakoś jest oddzielnie robione, tylko tylko to miejsce na liście? A jeśli tak, to, to jakie będą teraz kroki kampanii właśnie całej koalicji?
1: Oczywiście koordynuję, ponieważ każdy materiał wyborczy musi być sfinansowany przez komitet wyborczy, na który, na który konto wpłacamy swoje pieniądze po to, żeby te kampanię sfinansować, więc nie ma możliwości robienia samodzielnej kampanii choćby nie wiem, jakim niezrzeszonym, niezależnym kandydatem się było, więc ta koordynacja oczywiście jest. Będę uczestniczył też w wydarzeniach organizowanych przez koalicję, na przykład już jutro mamy prezentację kandydatów w Toruniu, kandydatów z naszego okręgu. No i myślę, że jest to dobra drużyna do tego, żeby powalczyć, żeby jak najwięcej mandatów odebrać Prawo i Sprawiedliwości.
0: W sobotę ma być ogłoszone 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. Czy może jakieś uchylić może pan poseł rąbka tajemnicy, co mniej więcej tam będzie?
1: Myślę, że do soboty już niedaleko, dlatego wszyscy swoją ciekawość powstrzymają. Zapraszam, żeby zapoznać się z tym, co będzie w sobotę, a wtedy te konkrety także do państwa wypłyną.
0: To Krzysiek jeszcze pisze o swoich konkretach. To może zapytam pana posła o takie punkty. Krzysiek na czacie. A to moja propozycja pytań referendalnych. Jeden. Zniesienie immunitetu politykom i sędziom.
1: Ja jestem za tym, żeby immunitet nie chronił aż w takim stopniu, jak teraz to jest polityków, ponieważ to doprowadza do tego, że politycy odrywają się od rzeczywistości, a to nie powinno mieć miejsca.
0: 2. likwidacja konkordatu i finansowania organizacji religijnych. No tu pan poseł już trochę powiedział o tym. Trzy. zniesienie lub znaczne zmniejszenie progu 100 tysięcy podpisów do startu w wyborach.
1: To chyba chodzi o wybory prezydenckie, ponieważ tam trzeba zebrać 100 tysięcy podpisów, żeby zgłosić swojego kandydata. No czy to jest dużo, czy to jest mało, to należy się poważnie zastanowić, ponieważ jeśli ktoś chce zostać prezydentem, a nie ma struktury i nie jest w stanie zebrać 100 tysięcy, no to może to jest kandydat nie na tyle sprawny, żeby, żeby wystartować. Jeśli chodzi o start do Sejmu, no to w każdym okręgu trzeba zebrać 5 tysięcy podpisów, przykładowo jeśli na mojej liście jest 26 kandydatów, to uważam, że nie jest to aż taka ogromna ilość podpisów, która byłaby nie do przeskoczenia. Jeśli taka lista nie zebrałaby 5 tysięcy, to znaczy, że po prostu nie jest na tyle sprawna, żeby zarządzać naszym państwem, a to samo wtedy weryfikuje, czy powinna startować czy nie. Na pewno, na pewno zastanowiłbym się nad ordynacją wyborczą, nad zmniejszeniem chociażby progu wyborczego, żeby mniejsze ugrupowania miały możliwość wystartowania samodzielnie, żeby nie musiały tworzyć różnych koalicji, a do tego też zmienić e, przelicznik Donta, ponieważ on powoduje, że te duże partie zyskują o wiele więcej głosów, a tracą mniejsze. System Donta nie ma wiele wspólnego z proporcjonalnością, bo wiemy doskonale, że Prawo i Sprawiedliwość nie zdobyło w ostatnich wyborach ponad 50% głosów wyborców, a mimo to ma ponad 50% krzesełek foteli w, w Sejmie. To jest po prostu nieuczciwe i to doprowadza do tego, że faktyczna reprezentacja, która wygrywa wybory, a wybory w sumie można licząc opozycję, wygrała właśnie opozycja, a mimo to Prawo i Sprawiedliwość rządzi.
0: I czwarty punkt od Krzyśka. Zakaz finansowania partii przez osoby zasiadające w spółkach państwowych osobiście lub pośrednio.
1: Jak najbardziej. Tak.
0: Dziękuję bardzo. Widzicie, macie możliwość wtedy, gdzieś pod prąd, przepytać pana posła bezpośrednio o wszystko, co chcecie. Także myślę, że będziemy kontynuować podobne programy. Dziękuję bardzo. Poseł Paweł Szramka, lider partii Dobry Ruch, startujący z listy Koalicji Obywatelskiej w Toruniu.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Do zobaczenia. Jeszcze ogłoszenia dla Was. Dziś oczywiście o 17.00 jeszcze informacje. O 18.00 dogrywka. Okultyzm, katolicyzm, wojna, droga do Jezusa w Chorwacji. O 18.00 zachęcamy do wsparcia. Cel co miesiąc to 1000 wpłat, 1000 gitar na telewizję Idź pod prąd. Aktualnie jest już 170 Yy, przelewy bankowe, yy, paypal.payblik, super chat, yy, teraz jeszcze na YouTubie lub w trakcie tra- trwania innych programów yy, i patronite, wszystko na idźpodprąd.pl ukośnik wsparcie, yy, zachęcam do wsparcia. Yy, polecam też aplikację Czytamy Biblię, w której znajdziecie plan czytania Biblii, yy, szczegóły na stronach megakościu.pl i prąd. PL e, bardzo e, fajna rzecz e, dziękuję bardzo wam za uwagę dziękuję za udział e, w sądzie za wszystkie wasze komentarze zachęcam też do subskrypcji e, i do polubiania e, i do odwiedzania naszych profili na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie do zobaczenia moje imię
1: Maria i ja sam zahvalna Bogu što sam njegovo djete. Ne po nekoj religiji,
0: ni nečijem tuđem mišljenju, već po vjeri u njegovo savršeno dijelo na, na križu i u njegovo skrsnuće. I shvatila sam da ono što Bog želi u mom odnosu s njim je isključivo moja vjera.